0: Cuando los hubieron llevado a Josué Llamó Josué a todos los varones de Israel Y dijo a los principales de la gente de guerra Que habían venido con él Acercaos Poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes Ellos se acercaron Y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos Josué les dijo No temáis ni os atemoricéis Sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche cuando el sol se iba a poner mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras la entrada a la entrada de la cueva las cuales permanecen hasta hoy y en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo lo destruyó con todo lo que en ella tenía sin vida sin dejar nada e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó vámonos ir al versículo 23 para que veamos quiénes eran esos cinco enemigos versículo 23 del capítulo 10 de Josué lo tenemos todos así todos juntos vamos y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes al rey Jerusalén de Hebrón vamos a orar padre bueno en esta hora te doy gracias por tu palabra señor estamos convencidos de que es un buen tiempo para que tú traigas para nosotros contentamiento sé mi Dios que tú traerás señor sabiduría para discernir tus pensamientos Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Tomen asiento por favor Quiero mostrarles a uno de los diseños que Dios ha puesto en la escritura Recuerden que las figuras que se presentan en la Biblia Para todos nuestros personajes en la Biblia Todos fueron una batalla física Sin embargo para nosotros son batallas espirituales lo curioso de esto y más bien no lo curioso sino lo mejor de esto Es que nos enseña cómo podemos nosotros destruir nuestros enemigos espirituales Quiero llevarlos al versículo número 10 del capítulo 10 de Josué Para que quiero a que ustedes vean sobre cuáles son en este caso Después de que eh, dice la Biblia que tuvo 31 enemigos Josué Yo quiero mostrarles los cinco de los que trataremos esta mañana y está en el versículo número 10 del el capítulo 10, versículo 3 Quiero que se grabe bien Porque son cinco ah, enemigos espirituales Que nosotros ah, de manera práctica lo vamos a estudiar ahora Y como a ah, Israel fueron de manera física Estoy en el capítulo 10, versículo 3 Nótese que vamos a nombrar a cinco de eso. Dice, por lo cual, diga conmigo a Luego, rey de Josué, envió a Joam, número 2 Luego Piream, rey de Jarmut Luego Jafia, rey de Laquis Y Adebir, el rey de Glom Son cinco eh, espíritus eh, Más bien, yo diría cinco enemigos espirituales Que nos afectan nuestra vida Y vamos a ver por qué Sin embargo, antes de iniciar ¿Cuál es el diseño que Dios puso Para que nosotros aprendiéramos a vencer estos enemigos? Lo primero, vayámonos por favor al capítulo 10 de Josué En el versículo 24 quiero que notemos cuál era la forma en que Dios hacía que se convirtiera esto en un modelo, en una forma de terminar con nuestros enemigos. Lo primero dice, cuando hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de los reyes y se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Para ellos significaba humillar a un rey, a una persona que era su enemigo, colocándole los pies sobre sus cuellos. Para nosotros es una figura que representa un acto profético donde tenemos que proponernos intencionalmente terminar con algo que nos está afectando espiritualmente. Si usted se siente cómodo como está, indudablemente no va a pasar nada. Todo lo que hizo usted en el pasado es lo que usted tiene en el presente. Lo que usted quiere que cambie en el futuro Tiene que tener un presente diferente Repito esto Todo lo pasado es lo que usted tiene hoy por hoy Es decir, este es el resultado de las decisiones anteriores Usted quiere resultados diferentes Tiene que tomar decisiones diferentes hoy Y la decisión es tener claridad De que si usted se siente incómodo De lo que le está pasando en su vida En, la, en cualquiera de las cinco áreas que vamos a ver ahora eh, Ese espíritu le está afectando tiene que ponerle de una manera simbólica el pie sobre sus cuellos para que eso no siga adelante. En otras palabras, es una decisión personal que no va a ser Dios, sino es una decisión nuestra. Dios les enseña y esa cultura de poner los pies a los enemigos era decir, te quiero, te humillo, no quiero nada contigo y te termino. Sin embargo, hay un segundo y está en el versículo 25. Y dice, Josué les dijo, no temáis ni atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Nótese que él está hablando de que no iba a tratar con un enemigo, sino con todos sus enemigos. Y esto nos lleva a entender que generalmente siempre tenemos temor. Por algo usted recordará que Dios le dijo a Josué, por lo menos 5, 6, 7 veces en el capítulo 1 de Josué Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿Por qué le habló tanto del de esfuerzo y de la valentía? Sin duda veía en el corazón de Josué Que ante los 31 principados, 31 enemigos que tenía a vencer Iba a tener temor Y de hecho lo vemos como empezando apenas Jericó Pasó a Jai y ahí perdió la primera batalla. Entonces vemos cómo Dios lo anima pidiéndole que no tenga temor. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida es no tener temor a dejar las cosas que no nos están beneficiando en nada. Todo lo que nos estorba deberíamos de quitar en nuestra vida. Nosotros no fuimos elegidos para pecados pequeños. Ojo, un desayuno que va a salir esta semana es ese. No fuimos elegidos para pecar poquito. Tener pecados pequeños Siempre tenemos la cultura de decir Yo no peco tanto como el otro Así es que yo puedo pecar poquito. Y cuando nos comparamos con otro Nosotros salimos en caballo blanco Porque decimos, si solo son los míos Son pecaditos, Y mire si este tan chiquito Bueno, dice el Señor, no tengas temor Acaba con todos, termínalos Ahora, ¿esto a qué me lleva? Me lleva al tercer punto Y es que dice el versículo 26 Después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Cuando tú exhibes algo que tú quieres que verdaderamente no regrese a tu vida, es como que cerraras la puerta de atrás. Yo hace años prediqué un mensaje que se llamaba quemando los puentes que están detrás de ti. Y yo explicaba en ese mensaje que ah, yo me recordaba una ilustración que les puse sobre una película que veía yo de, de unos chinitos, eran orientales, pero un ejército de chinitos o coreanos, no sé qué era, y eran unos americanos, entonces los americanos eran solo como 10 y los otros eran un puño de chinos, multiplicados, como que eran fotocopias, le daban un tumba. y cuando los iban alcanzando, los americanos lo que hacían era agarrar el puente, ¡pum!, lo cortaban y lo quemaban. Todos los chinitos ya no podían alcanzarlo. Todo lo que hacían era, se metían al río los chinitos, para esto pasaba un par de días o cuatro, mientras los gringos se quedaban ahí dormidos un ratito descansando porque los chinitos veían. No Cuando ya venía que habrían cerca, otra carrera, y llegaban a otro puente y hacían lo mismo. Y me gustó ese, ese pasaje de, de esa historia porque me di cuenta que ellos lo que querían era ir quemando los puentes que estaban detrás de ellos. Y eso lo que ilustra es que hay pecados en tu vida que tú tienes puentes, hay un teléfono por ahí que tienes que quitar, una dirección de electrónica o algo de tu WhatsApp, que ese puente te está dañando. Entonces dice el Señor, tienes que exhibirlos, tienes que acabar con ellos, ya te causaron mucho daño, no sigas con esa relación, no te conviene, termina con eso. Entonces Dios nos muestra que todos estos nos lleva a lo siguiente, y ahí está en el versículo 27, dice, debemos asegurarnos de que no regresarán esos principados a nuestra vida. Y dice el versículo 27 del capítulo 10, que cuando el sol se iba a poner, mandó a Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Es decir, regresan y no vuelven más. Se sepulta, se termina eso. Y dice, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Amados, el diseño de Dios es que no necesariamente para terminar con algo Debes de empezar de a poquito Es decir No siempre es bueno ir por partes Uno a veces tiene que tomar decisiones radicales decir, se acabó Punto Se acabó De una vez O soy feliz o soy feliciano ¿Verdad? O soy cristiano o soy cristino De una vez por todas de otra manera, no siempre es bueno estar. Mire, ay, mire, yo me fumo 20 cigarros, pero yo solo voy a fumar 10, pastor, porque fíjese que yo ya ya estoy quitándome el bis. No, mire, eran 20 cervezas, ya solo en Navidad y Semana Santa. No, quítelo, arránquelo ya. No, mire, yo solo tengo un par de aventuritas, pero ya, pastor, ya poco a poquito, ya. Poco a poco se llega lejos. Mentira del diablo. No siempre, oiga bien En el diseño de Dios no siempre Es bueno ir por partes Y por eso vimos en Josué capítulo 10 versículo 3 A los cinco reyes Se los voy a poner ahí para que los vea A al de Joam Al de Piriam Al de Jafia Y al de David. Cada uno de estos tiene un nombre Y cada uno de estos tiene un significado Y ese significado es el espíritu Que tenemos que terminar Empecemos con el primero, ¿cuál es el Primero Adonisedec. Amados, la palabra Adonisedec en hebreo es sedek, que significa Señor es justo o Señor de justicia o el Señor de la justicia. Y se refiere a la autojusticia que muchas veces este espíritu muestra en nuestra vida. Y tú puedes tener todas las áreas de tu vida bien, pero si tú eres una persona que tiene autojusticia, tú tienes un problema grave. Porque la autojusticia lo que hace es que tú ves a todos los demás de menos de algo que tú ya superaste generalmente en lo que somos fuertes somos criticones hacia otros y eso no nos permite crecer espiritualmente porque estamos siempre pendientes de lo que hacen otros más de lo que nosotros hacemos estamos pendientes más del, del, del pecado del otro de lo que sale en el face del otro de cómo andan los demás y qué están haciendo para justificarnos nuestra propia vida y decir yo no me lo merezco y eso generalmente nos pasa a las personas y yo me incluyo cuando tenemos ya muchos años en el evangelio acumulamos mensaje tras mensaje tras mensaje y hay una, hay una ilustración que puedo decirles por ejemplo cuando eh, los empresarios tienen eh, su, su, su compañía van a ver ustedes que siempre hay en la, en la empresa privada siempre hay un lugar donde le llaman ellos el desperdicio que es un bolsón a donde usted mete todo lo, lo bueno y tiene un agujero abajo que se llama desperdicio. Es aquello que generalmente quedan los retazos de tela, eh, los poquitos de azúcar, los poquitos de frijol. Las la cosas es que generalmente en el proceso de producción siempre se pierde algo. Y eso que se pierde generalmente se va a la basura. Ese es un hoyo, ese es Ese es dinero. Y en el cristianismo es exactamente igual. Usted puede tener un bolsón grande de conocimiento. Puede tener usted un bolsón grande de experiencia. Y usted puede ser un gran predicador. Y puede tener muchísimo conocimiento. Y estar lleno, lleno. Y usted puede hasta hablar lenguas. Pero si usted tiene autojusticia. Usted es una persona que no solamente daña el cuerpo de Cristo. Sino usted mismo no puede crecer. Porque si está usted comparando con alguien inferior a usted. O por lo menos para usted es inferior. Compárese con la palabra compárese conforme Dios quiere y entonces al quitar usted ese espíritu de autojusticia notará la diferencia Job lo vemos que era recto perfecto, temeroso Dios y apartado del mal esas credenciales Dios se las dio sin embargo vemos como él se llenó de autojusticia, estaba lleno de amargura, usted lo escucha que decía ojalá me hubiera yo muerto el día que nací ojalá que hubieran dicho el niño quedó en el vientre muerto, ojalá nunca me hubiera, él se quejaba y definitivamente deseaba morirse estaba lleno de autojusticia al punto de que tuvo que venir Dios y decir, porque, que, que, eh, de cuestionarle a dónde estabas tú cuando hizo el círculo de la tierra, a dónde estabas tú. Y Dios lo empieza a cuestionar porque incluso él mismo pidió un árbitro. Dijo Job, que venga un árbitro entre nosotros, que juzgue. Era como decir, Señor es injusto. Toda la persona que está llena de autojusticia, no solamente causa daño a otro, sino también a sí mismo. Tan cierto es lo que les digo que Jesús mismo lo estableció en uno de los evangelios. Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo número 18 En Lucas 18 vamos a encontrar un ejemplo De cómo piensa el que está lleno de autojusticia Probablemente si usted es esa persona Se va a identificar ahora Dice el versículo número 11 del capítulo 18 El fariseo ¿Quién era el fariseo? El que conocía la escritura Que conocía la ley el Que tenía conocimiento El bolsón grande el Que tenía experiencia Era la persona Era el docto Era él el referente el referente puesto en pie, oraba consigo mismo, primer punto de alguien que es lleno de autojusticia. No ora para el Señor, ora para sí mismo, ora para decir Señor te das cuenta que yo aquí, yo aquí, yo allá Señor yo merezco, soy tu hijo, yo aquí, es la persona que demanda más que es ofertante Generalmente eso sucede siempre con el creyente la iglesia se llena de creyentes que solo son demandantes y es generalmente el fariseo, generalmente el discípulo es el ofertante, es el que ofrece él oraba consigo mismo y dice y hablaba, oraba consigo mismo de esta manera nótese que da el estilo del clásico aquel que siempre está lleno de justicia Dios te doy gracias porque no soy como la hermana que se viste así te doy gracias porque no soy como fulano que robó 301 millones ¿verdad? Dice, no soy como los otros hombres. Ojo, era un hombre que decía, yo, 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 mire, yo aquí, yo tengo un perfil alto. Yo soy de otro nivel. Uh -huh. Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. ¿Sabe usted que normalmente una persona que está de autojusticia es aquella que ha superado algo y que en la parte que es fuerte generalmente es la parte que critica en otros? ¿Sabe usted que ese espíritu a usted no le deja vivir? De la manera correcta, porque usted, no, no, usted, ya, usted ya tiene complejo de taza llena, usted ya llegó al máximo, entonces ya usted ya no quiere más, ya cree que ya te tiene todo bajo control, que usted está aquí, que no hay problema. que Una persona que tiene autojusticia no se deja ayudar por nadie, una persona con autojusticia no puede crecer espiritualmente, se ha estancado y se llena de experiencias del pasado. Empieza a pensar: es que mire, en el pasado yo esto, es que mire, yo tuve todo esto, es que a mí el Señor me usa. Toda persona que piensa de esa manera, dice el versículo 12, mírenlo su nivel espiritual, ayuna dos veces a la semana, ¿alguien aquí ayuna dos veces por semana? Bueno, doy diezmos, ¿de cuánto? De todo lo que gano, ay, y aquí lo hubiera dicho, doy primicia así, y doy ofrendas, ¿sí? Dice, él, no, del, dice el 13, más aquel, más el hermano que está a la par mía, ja. Más el publicano, estando de lejos, no quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, sé propicio a mí, Señor, soy pecador. La persona que quiere crecer espiritualmente, reconoce que siempre hay un área de su vida que tiene que corregir. Y si tú estás lleno de autojusticia, nunca vas a poder crecer. El diseño de Dios es que no empieces simplemente quitando una cosa en tu vida. Busca y vas a encontrar. Que si está lleno de autojusticia, es el momento oportuno para que tú empieces a cambiar de vida. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, gracias Señor, porque el año 2020, toda tu justicia se va de mi vida en el nombre de Jesús. Dale un buen aplauso al Rey, vamos. Pastor, ¿usted está bravo o no? No estoy bravo. Dice la Escritura que el segundo espíritu que debemos de quitar de nuestra vida, de derrotarlo, se llama Oham y el significado en hebreo es, es exactamente el que les voy a dar y se llama, eh, esto significa incierto, no cierto o no verdadero inconstante, no seguro y no fijo fíjense que normalmente una persona que tiene este tipo de espíritu que no le deja crecer espiritualmente es aquel que normalmente en esta época, en este día, en este domingo en este lugar dice yo bajo de peso yo empiezo a estudiar en la universidad. Yo empiezo el ministerio de oración. Yo empiezo a venir a todos los cultos, Señor. Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. Y usted empieza todo, pero nunca lo termina. Es el inconstante que usted tiene una pasión y viene al frente y pasa aquí al frente. No, yo, yo soy el primero, Señor, yo soy el primero. Pero después, ya por Semana Santa... ¿Sí? ¿Sabe usted que los pastores, cuando nos sentamos a hacer los planes para el siguiente año, el Señor... Envían a las personas indicadas, Señor, las personas adecuadas, Señor, necesitamos que hacer este ministerio, Señor, estamos débiles acá y empezamos, Señor, y será Fulano, Fulano, él es bueno, sí es bueno, sí, pero es bueno como cuete de pueblo, solo, shhh, pum, y ahora, para abajo, inconstante. ¿Sabe usted que el apóstol Santiago es tan claro que nos dice en Santiago capítulo 1? Quiero que lo vea conmigo, por favor, porque usted me dirá, pastores, ¿dónde saca eso? Dice el capítulo 1 versículo 7 Dice No piense pues quien haga tal cosa Mire, el 8 El hombre de doble ánimo ¿Cómo es hermanos? ¿Inconstante en qué? Fíjese que normalmente una persona Que llega tarde al trabajo Llega tarde a la iglesia Una persona que no es fiel en lo poco Nunca será fiel en lo grande Una persona que no le es fiel a Dios No le va a ser fiel a su esposo ni a su esposa no es garantía una persona que le roba a Dios seguro que lo va a robar a usted una persona inconstante es la persona que todo sí, yo voy bah, bah, bah. y después shh, shh, shh. una persona inconstante es la que todo empieza pero nunca termina nada y eso es un espíritu amados que afecta en nuestra vida espiritual porque no solamente nos vamos a la autojusticia, y nos vamos ahora a un espíritu que no te deja crecer que siempre estás queriendo que inicias que vas pero ya no continúas Sientes que ya es que mire, pastor, y sabe que lo primero que pensamos es que es complicado, pastor, es difícil. Me decía un hermano, mire, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas a hacer más? Es que aquí parece un régimen, de verdad. Usted habla de la Biblia todos los domingos, no puede hablar de otra cosa. No. es iglesia. Pero es que yo quisiera algo distinto, así un, un roquito aquí, un cambio, haga dinámicas aquí. Que, no Es que, mire, deberíamos de hacer juegos acá. No. Tú necesitas otra cosa, el inconstante Toda la vida, mire amado Es tan cierto lo que les digo que el apóstol Pedro En el capítulo 3, yo quiero que vaya Conmigo porque usted dirá pastor pero Será tan malo eso, y que el apóstol Pedro Hablando del inconstante Nos da algunas características Que deberían de preocuparnos Dice el capítulo, la segunda carta De Pedro capítulo 3 versículo 16 Dice de la siguiente manera Dice casi en todas sus epístolas Hablando en ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, oiga bien, las cuales los inductos y los inconstantes las tuercen. El inconstante siempre anda buscando una justificación, incluso bíblica, para decir: Es que no, mire, es que no, es que esto es de poco a poco. No, 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 Pastor, tan suave. Como dijo una hermana, no agarre zumba, Pastor, tranquilo, me es que demasiado, mucha iglesia, el domingo y todo, luego a las 10 y luego a las 4 y luego, no, Pastor, demasiado. Y discipulado por todos lados, ya no, ya uno ya tiene la palabra hasta acá. Ojalá que se le quede hasta allá, Señor. Dice: Los cuales los indoctos. Y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero el problema sabe cuál es, que es para su propia perdición. El inconstante no puede ser firme, el inconstante continuamente está flaqueando, el inconstante no puede ser feliz, amados, porque no podemos tener tres áreas buenas y dos que, que, que no nos dejan avanzar. Esas dos que no dejan avanzar, amados, son a veces cosas que inclusive lo guardamos en los secretos. Parece que las áreas que más cuidamos son aquellas de, ya poquito, agarremos esto. Yo recuerdo cuando llegué al Evangelio, me vi mi cuenta, ¡Oh, hombre, mire, si se le doy la mía, se queda pacheta con la suya. Como decía Pablo, yo, si hay un pecador aquí he sido yo. Yo veía y decía yo, ay señores, no está, está duerta, está, no, mejor empiezo con las chiquitas, se ha fijado. Voy a empezar con los chiquitos, pastor. Voy a empezar con, con, con las malas palabras, pastor, porque así me cuestan un poquito cuando me enojo, me saco mi caja de luz, ¿verdad? Es decir, lo poquito, lo poquito, o sea, pero, pero pastor, estoy avanzando, porque, y, y mire, y mire cómo tuerce, porque poco a poco se va lejos. No, la Biblia no dice, no dice que poco a poco se va lejos. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, no dice tres y dos, no dice cuatro y una. No dice tres y tres, no. La Biblia dice literalmente que tiene que haber... Amados, no necesariamente un cambio tiene que ser de manera gradual. Puede ser de la manera en que tú lo decidas. Entonces, voy ahora con el siguiente. Y es precisamente Piriam. Piriam dice la Escritura, en nuestro mismo pasaje que leímos, que significa a onagro, asno salvaje o burro salvaje. Y curiosamente el salmista refiriéndose a personas, no como usted, diga conmigo, este mensaje es para el pastor, ¿ok? Va, ¿para qué nada se nos conmigo? Dice en el Salmo capítulo 32, versículo 9, José Luis, no seas como el caballo, no, no castaneda, José Luis Blanco, para que no se vaya. José Luis, no seas como, por favor, dirígase dígame pastor, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento. ¿les suena familiar esto? ¿cuántos rebeldes habemos dentro de la iglesia? y es un espíritu tan tranquilo que uno dice no pastor si es que eso no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento amados si hay alguien que ha sido rebelde parece ha sido yo y me imagino que tal vez uno que otro esté por aquí esta mañana ¿Qué rebelde siéntese aquí no Hermanos, no, bueno hay sillas que hasta tienen nombre No me toques, esa es mi silla Padre, rebeldes. ¿Saben ustedes que la rebeldía es consecuencia de que hay algo que está que no está bien dentro de uno? ¿Saben ustedes que cuando me llevan a mí uno de sus hijos y me dicen pastor, es que este niño está muy rebelde Cuando platico con el niño me doy cuenta que el problema no es el niño sino el papá y el mamá del niño ¿Sabe usted que la rebeldía lo que nos está mostrando es que hay algo dentro de nosotros Que no está caminando bien Hay algo que no estamos satisfechos y hermanos, no podemos estar satisfechos en un lugar que es templo y morada del Espíritu Santo cuando hay pecado, porque el pecado nos está martillando, nos está golpeando. Por eso dice la Biblia que su palabra es como espada, de doble filo que penetra hasta partir del alma, los huesos, los tuétanos, que diciendo las intenciones y los pensamientos del corazón, nos desnuda completamente, nos confronta. Y por eso es que nos sentimos contentos con dos o tres áreas de nuestra vida. Pero cuando vemos esa área que tú conoces, te pones como el mulo, como el caballo, necio y rebelde. Dice, esto no, esto no me lo toque. Este es mi trato con Dios. Yo sé cómo hablo con el Señor. Yo sé cómo me he entendido con Él. Él sabe, ¿verdad, Señor, que tú sabes? Porque hay una rebeldía, amados. Hay dentro de nosotros algo que no quiere salir. Y ahí está guardado, está agazapado. Y usted dice, este es mi pecado y no se metan conmigo. De todos modos, el del otro es más. ¿Por qué? Porque ya se acordó de la justicia. Por el que el Señor agarró los cinco, los cinco. Le dijo, vaya, Josué, te los dejo a los cinco. ¿Por qué no le dijo uno? Porque uno no te permite crecer con el otro. No te permite, tú no puedes. Amado, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice Santiago: ¿Puede de una fuente salir agua dulce y amarga? Se mezclan. No puede. Entonces, nuestra rebeldía, amado, llega a un nivel que desafiamos a Dios. Llegamos a tal punto, amados, que nuestra, que nuestra decisión es incluso de llenar de, auto, de autojusticia. Andamos buscando qué maneras y qué formas yo puedo dirigir mi vida sin que nadie se meta en ella. Hablábamos con los pastores hace un par de días para preparar ya los planes de este año. Más bien, no prepararlos, sino para hacerles ajustes que ya están hechos. Y hablábamos sobre precisamente de la relación de padre e hijo. Y yo, yo les comentaba que normalmente un pastor puede ser amigo, pero nunca puede dejar de ser padre. Pero si usted se vuelve amigo, amigo, entonces ya no va a haber respeto. Porque cuando usted ve a su amigo, usted le habla como tal. ¿Qué tal? Vos? Mira, vos estás haciendo esto, pero vos estás haciendo el otro. Entonces se, se vuelve un, un, una rebeldía. Es que, mire, pastor, usted y usted, no funciona. Por eso es que la relación padre e hijo, la que usted tiene con sus hijos, es sencillo. ¿Cómo se lleva usted con sus hijos? Usted los tiene como amigos pero lo respetan como padre porque de lo contrario se vuelve rebelde se vuelve ¿y tú papá y por qué no? por supuesto que los padres tenemos que dar el ejemplo de lo contrario entonces hijos si uno nos confronta yo antes a mis hijos yo les decía no cruce ahí no cruzaba ahora usted le dice a un niño no cruce ¿y por qué mamá? o sea se le ponen al brinco ¿verdad? en el campo espiritual es igual hay mucha rebeldía amados no reconocemos a nuestros líderes espirituales como tal Pensamos que es el sirviente de la casa Y yo con gusto lo hago y me encanta Pero no se olvide que un padre espiritual Es aquel que está intercediendo, orando, pidiendo Y Dios me pedirá cuentas por su vida Y tengo que hablarle la verdad Porque el papá tiene que confrontar, decir la verdad Somos amigos pero te voy a decir la verdad Me dice, es que pastor, es que esta pareja, tal cosa Venga para acá No pastor, estamos bien Sí, yo sé, lleno de autojusticia, está muy bien Pero ¿por qué no duermen juntos? No, pastor, por higiene. ¿Y cómo no pensaron antes de, de casarse en la higiene? No, hay algo mal, es rebeldía. No, ¿verdad, mujer? Que estamos bien. Sí, pastor, estamos bien. No están bien. Tenemos que entender que necesitamos hacer ajustes a nuestra vida espiritual. Levanten sus dos manos y digan conmigo, gracias, Señor, porque no soy ni burro, ni soy mulo, sino tengo entendimiento. Denle un buen aplauso, ahora dígale, gracias, Señor. Uno más, Jafia, o Jafia en hebreo, que significa espléndido, resplandeciente. Este principado, amados, tiene que ver con la liberidad de lo obtenido a su pueblo. Pero el enemigo público de este, de este, de este, de este principado es la irresponsabilidad sacerdotal. Repito, es la irresponsabilidad sacerdotal. Nos hemos acostumbrado por cultura que un padre es aquel que es el suplidor de la casa para que comamos. Y amados, yo estoy de acuerdo y gracias a Dios por los hombres proveedores. Levánteme su mano todos los hombres que son proveedores acá. Y todas las mamás que son proveedoras. Levánteme su mano, ¿sí? no tenga pena. ¿sí? Qué bueno por eso. Pero le tengo una noticia. La responsabilidad sacerdotal... Tiene que ver con Jafia, porque Jafia es el que es espléndido afuera y no adentro. Es aquel que usted dice, candil de la calle, se sabe bien el proverbio, ¿verdad? ¿Sabe usted que, le voy a abrir mi corazón? ¿Sabe usted que mi esposa muchas veces me ha confrontado con esto? Una vez que se puso así, medio... mi esposa casi no se enoja. Bueno, usted sabe, ¿verdad? de vez en cuando Ay, se me puso así mirá me dijo ¿por qué así como me contestas a mí no le contestas a los hermanos en la iglesia? es decir estaba siendo yo responsable con ustedes pero responsable con ella y digo ¿y para qué te refieres? tú así no les contestas alguien te puede salir enojadísimo me dice porque me han salido algunos bravos ¿verdad? como caballo como mulo y entonces yo me pongo quietecito me pongo quietecito y me dice mirá esa es tu paciencia porque no la tienes conmigo. Me imagino que aquí no debe pasar eso en casa. ¿verdad? Usted no le grita a su esposa, ni la esposa le grita al esposo. Eso solamente le pasa al pastor, ¿verdad? Porque somos espléndidos afuera. José Luis, y tú, todo le sonríes a los hermanos. Eres muy amable con ellos. Y a mí, ¿por qué te me pones así al brinco? Verdad? La responsabilidad jafia es, ese, es espléndido afuera, no adentro. ¿y sabe usted que decimos la mayoría? si somos proveedores mire lo que dice la Biblia lo llevo por favor a, a la escritura y quiero que vaya, vaya conmigo al capítulo número 32 de Isaías al versículo 5 Isaías 35 lo voy a llevar hasta el versículo 8 Isaías 30 y, perdón Isaías 32 del 5 al 8 es, disculpen Isaías 32 del 5 al 8, estamos listos hermano, dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. ¿Sí? Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Dios, contra Jehová dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama, intrigas, inicuas, para enredar a los simples con palabras mentirosos y para hablar en juicio contra el pobre. Diga conmigo, pero el generoso, sí. diga conmigo, eso soy yo, pensará generosidades y por generosidades seré exaltado la responsabilidad sacerdotal es que yo sea espléndido en mi casa y se lo digo bíblicamente. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Le dice literalmente la responsabilidad sacerdotal. Le dice, porque si alguno provee para los suyos, es decir, para su casa, mayormente para los de su casa, dice, vuelvo a repetir, porque si alguno no provee para los suyos, ¿sí? y mayormente para los de su casa ha negado la fe, y Dios peor que el incrédulo. Eso tan chiquitito, pastor. Si es que yo hubiera, yo me llevo bien conmigo. Si sí, hijo lindo, pero tú eres candil de la calle oscuridad de tu casa. Cualquier persona me busca a mí a cualquier hora, hermanos, y créanme que hago un esfuerzo, pero como sea, lo atiendo. Yo veo a los pastores, José y Lupita, a veces a las 12 de la noche atendiendo gente. Yo le digo, no, hija, hasta ahí, yo estoy viejito, y que ustedes con eso. Estamos siempre dispuestos para atenderle. Pero yo le pregunto, ¿será que si mi esposa a las 11 de la noche me pide que la lleve yo a comer algo afuera, ¿cree que usted que lo hago? ¿Aquí entre nos? ¿Qué le digo? Mujer, acostate, que tengo hambre. No, mujer, mira, así estás bien, no vas a engordar. Es peligroso, nos van a asaltar ¿Qué hace usted con su familia? Como le dije que le iba a hablar del pastor y no de usted, porque usted es de santo, santo de Dios. Hace unos ocho días yo estaba haciendo parte de mi libro y llegué al punto donde estaba en mi etapa de alcoholismo. Y yo me puse a llorar casi una hora porque decía: Señor, ¿cuánto tiempo dejé de abrazar a mis hijos? ahora mi hijo más chiquito tiene 43 años pero cuando estaban pequeños ¿por qué no los abrazaba? hoy me quito las ganas con los nietos si yo hubiera atendido a mis hijos como a mis nietos hubiera sido otra cosa ¿sabe usted que yo muchas veces decía si soy proveedor, proveedor? era como que tuviera yo cuchitos en engorda mi trabajo era asfixiante yo no tenía hora de entrada menos de salida me llevaban a cualquier hora y no habían celulares no había internet estaban aquellas cosas que las hacían pi pi, 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 ¿cómo se llamaban? los vipers ¿bien se acuerdan? Eh? sí y hermanos amados yo sabía qué hacía con mis hijos los llevaba yo a la cancha de la empresa donde trabajaba vaya hijos vamos los voy a llevar a divertir los dejaba en la cancha jugando y yo me quedaba trabajando mis hijos necesitaban otra cosa Sabe usted que cuando después dejé de beber y dejé todo eso, me dediqué al deporte. Ay, el deporte, qué bueno, pastor. Maratón. Sabe usted que agarraba a mi esposa se iba manejando con su carro y yo trotando, ella llevando agua, mis hijos naranjas. Esa era su diversión porque yo era el centro de todo. Yo tenía que andar ahí y yo era el proveedor de ellos. Le traigo un poquito más atrás cuando era alcohólico. Vamos a, a la. Como yo sabía que nunca se ponían de acuerdo. ¿Dónde quieren ir? Es familiar eso, ¿verdad? ¿Dónde quieren ir? Ah, yo quiero ver a los carritos. No, yo quiero ir aquí. Entonces, como nunca se ponían de acuerdo, vamos a ir a la playa. A la playa. Agarraba la hielera, le hablaba a los compadres, a las comadres y a todos los adres, y agarraba yo, y llevaba yo las dos docenas de cervezas, el guarito, porque yo no era cristiano, mucho menos pastor. Entonces iba yo a sacar a mi familia, la iba yo a la playa, dos docenas, tres docenas de huevos de tortuga, más unos 50 eh, conchitas, ya de ya sin tripa, sin nada, y yo, ah, va, hijos, diviértanse, lo llevaba yo a divertir. ¿Cuál divertir? Todo giraba alrededor mío tanto el deporte como el trabajo como todo. Eres espléndido con otros. Hablemos de ti ahora. Eres responsable sacerdotalmente. Le das a tu tiempo como le dieras el tiempo a otras personas. Le respondes a tu esposa como le respondes a otra persona que te hablara. ¿Cuál es tu responsabilidad sacerdotal? Te das cuenta que no son pecaditos tan graves, son cosas sencillas, pero que te están... Mira, cuando menos sientes, tus hijos crecieron. Entonces dices, ¿cómo me hicieron falta haber abrazado a mis hijos? ¿Cuánto tiempo dedicas? mira Oye bien, tiempo es vida y el tiempo es el único recurso no renovable. Si tú hoy no agarras a tus hijos, los abrazas, juegas con ellos, amado, te vas a arrepentir después. Vas a tener un cristianismo horrible voy a dar una prueba ¿cuántos padres ahora mismo ahora mismo sus hijos ni siquiera se acordaron de hacerles una llamadita siquiera a sus padres ¿cuántas madres creen que llegan a mi oficina y me dicen pastor mis hijos son ingratos hermana ¿y qué hiciste en tu juventud? trabajé para ellos claro trabajaste y que te pensionaste ellos ya no están acostumbrados a ti este principado es la irresponsabilidad sacerdotal Amado, si tú no quitas eso de tu vida Tu vida va a ser miserable Porque aún tus propios hijos Cuando llegues a la edad adulta Si llegas Te van a decir papá Así me lo dijeron Papá, necesité tus abrazos Y no estabas Pero eras cristiano Conocías mucho de Biblia Conocías, tenías todo a tu favor pero lo más importante, la herencia de Jehová, que son tus hijos, no la atendiste. Mira lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos y no está hablando solo de dinero, los hijos necesitan caricias, abrazos, los hijos necesitan afirmarse, los hijos necesitan creer que hay un Dios Todopoderoso, los hijos necesitan tener seguridad en sí mismos, los hijos necesitan tener un padre, un proveedor, ¿dónde está tu trabajo para tu familia? Ahora mismo, ¿qué es lo que haces tú por ellos? Pero no me mires así, te voy a dar el quinto y con esto voy terminando. Está el espíritu de Debir, el último principado. Y este se llama lo que está detrás. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que te está deteniendo ahora mismo para continuar? Los cuatro anteriores ya lo supiste. Pero ahora, ¿qué te está deteniendo? Este quinto. ¿sabes cuál es tu pasado? el enemigo te ha hecho creer que está lleno de autojusticia que está bien tu rebeldía que está bien todo y que seas un proveedor así como lo estás haciendo para que no entres en este último que es clave vivir de tu pasado tu pasado déjame decirte es solo pasado es que yo sufrí mucho pastor es pasado es que mire pastor es que mi papá, mi mamá el pasado no es responsabilidad tuya, pero el presente sí es responsabilidad tuya. ¿Es bueno empezar con uno? No siempre es bueno empezar con un principado. Por eso Dios puso ahí los cinco. Por eso Dios le dijo a Josué, ¡exíbelo! Por eso Dios le dijo a Josué, ¡ponle los pies sobre los cuellos! Porque si tú quieres ir de manera progresiva, no necesariamente te va a resultar. Así es que es una decisión la que tú tomas. El diseño de Dios está para que tú seas una persona libre de tus enemigos pero nunca lo serás mientras tú no reconozcas que necesitas de ese Dios Todopoderoso levanta tu mano derecha y conmigo gracias Señor porque has hablado a mi vida y llegó el momento de que yo tome decisiones en el nombre de Jesús Padre bueno en esta hora tu palabra ha sido expuesta ahora permite que tu Espíritu Santo Señor redarguya de pecado, de justicia y de juicio trae a este momento Señor contentamiento para tu pueblo para tus hijos para que tomemos las decisiones correctas Señor para hacer tu voluntad mientras todos oramos yo pregunto habrá una o más personas que aún no han recibido a Jesucristo y quisieran hacerlo en esta hora por favor donde estás levanta tu mano en alto quiero ver tu mano alguien que aún no ha recibido a Jesús levante su mano en alto probablemente Dios habló a tu vida hay un espíritu aquí que tienes que volar Seguramente puede ser de rebeldía, autojusticia, qué sé yo, qué es lo que hay en tu corazón, pero tienes que echarlo de tu vida. No puede continuar. Tal vez estás pensando otro día, otra época. Hoy es el día, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que pondrás tus pies sobre tus enemigos espirituales, aquellos que no te han dejado crecer. Habrá alguna persona, creo que estamos en familia. Quiero hablarle a la iglesia, amado. Seguro que si tú escudriñas dentro de tu corazón. Y eres honesto contigo mismo, hay al menos uno de estos espíritus que te están molestando en tu vida. Y si no te molesta, es porque te acomodaste a ellos. Pero llegó el momento de echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y para eso no lo va a hacer Dios. Es una decisión tuya personal. Josué no le dijo a Dios, destruye los reyes. No, Dios le dijo a Josué, tú destruyelos, tú terminas.